0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Du hattest die unterschiedlichen Nutzertypen angesprochen. Also wir kennen mindestens zwei, einen Player und einen Non-Player-User, also so einer der sich auf dieses Spiel mit dem virtuellen Gegenüber einlässt und so einen, der das nicht tut, der auf sein ursprüngliches Dialogziel beharrt und der halt immer wieder versucht, Störungen zu adressieren. Und der Player lässt sich spielerisch vom Bot durch die Anwendung führen und versucht auch noch so ein bisschen den Bot auf Herz und Nieren zu prüfen. Kommt vielleicht halt irgendwie auch mal mit einem Schimpfwort, weil er wissen will, ob es eine Retourkutsche gibt. Also sieht dieses Programm ein bisschen, ja, wie so ein Spiel.
0: Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gern unterhalten. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man eine gute KI einsetzt. Eine gute KI bedeutet auch, dass man weniger Arbeit hat. Aber der Unterschied zwischen einem Chatbot, der technisch gut funktioniert, ein Chatbot, mit dem sich Menschen gern unterhalten, ist, dass man sich mit Kommunikation und Sprache auseinandersetzt. Und dafür habe ich heute einen Gast bei mir. Sie hat Deutsch und Philosophie an der Leibniz Universität in Hannover studiert, dann in der germanistischen Linguistik promoviert, ebenfalls dort mit Summa Cum Laude abgeschnitten. Sie hat ihre Doktorarbeit bereits in 2016 über Chatbots eine linguistische Analyse geschrieben, ein sehr, sehr früher Zeitpunkt für einen KI-basierten oder sprachbasierten Chatbot. Die Arbeit ist als gebundenes Buch oder als Download verfügbar. Sie ist jetzt akademische Operätin am Germanistischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe KI und Sprache und ihre Arbeitsgruppe wurde jetzt auch aufgenommen im EU-Netzwerk Language in the Human-Machine-Era. Herzlich willkommen, Dr. Netaya Lotze. Hallo, Netaya. Hallo, Thomas. Stell dich bitte selber noch mal kurz vor.
1: Ich bin ja aus sprachwissenschaftlicher Perspektive jemand, ähm, die sich also schon früh, wie du gesagt hast, sehr ähm, verstärkt mit KI beschäftigt hat, weil mich dieses Puzzle einfach interessiert. Also ich finde es unheimlich spannend, sich mit der Implementierung von Sprache in technische Systeme zu beschäftigen, weil sich die beiden ähm, Formen ja eigentlich ein bisschen widersprechen. Also Sprache immer flexibel, dynamisch im Wandel begriffen und auf der anderen Seite hat man Automaten, die nach klaren Operatoren Halt funktionieren und Sprache in dieses Korsett zu pressen, finde ich tatsächlich also eine riesengroße Herausforderung unserer heutigen Zeit. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Also ich bin, wie du gesagt hast, eben ähm, Leiterin der Arbeitsgruppe KI und Sprache in Münster. Ich habe diese Arbeitsgruppe auch gegründet. Wir versuchen wirklich so eine Vorreiterposition in Deutschland einzunehmen, und unabhängige linguistische KI-Forschung zu betreiben, indem wir uns äh, mit Chatbots beschäftigen, mit Dialogsystemen wie Siri und Alexa und äh, mit ganz unterschiedlichen Anwendungen, wirklich aus der Perspektive der Grundlagenforschung. Also uns interessiert, wie interagieren Menschen mit so einem System, wenn sie mit einem virtuellen Gegenüber konfrontiert sind.
0: Lass uns vielleicht erst nochmal auf das Thema Chatbots und Linguistik kommen und dann später nochmal das mit der Arbeitsgruppe vertiefen. In 2016 war das Thema Chatbots ja noch relativ neu. Wie bist du so früh auf dieses Thema Chatbots aufmerksam geworden als Linguistin?
1: Ja, ich hatte immer so eine Faszination für Science Fiction. Das sagen ja auch viele, die später in der KI-Forschung landen aus informatischer Perspektive und es war bei mir einfach genauso. Ich war Trekkie als Jugendlicher, also riesengroßer Star Trek Fan und ähm, zum Beispiel der Android Data ist ja so eine utopische Überhöhung der Idee, dass Menschen künstliche Menschen erschaffen könnten, in Anführungszeichen. Es hat mich unglaublich fasziniert. Und man sagt ja, das sei irgendwie so eine männliche Hybris, so eine typisch männliche Hybris. Die hatte ich aber als Jugendlicher auch. Also da wollte ich irgendwie ganz vorne mit dabei sein. Und ja, es hat mich herausgefordert, also dieses Puzzle zu lösen, Maschinensprache beizubringen. Und damals, als ich mich für mein Dissertationsthema entschieden habe, hatte mein damaliger Doktorvater Peter Schlobinski in Hannover eine Kooperation mit der Uni Bielefeld, mit Ibke Wachsmuth und Stefan Kopp. Stefan Kopp ist ja auch hinlänglich bekannt, also in Bezug auf ähm, die Implementierung von Chatbots aus informatischer Perspektive. Und ähm, die hatten diesen Museumsbot Max gerade in der Entwicklung und es ging darum, dass eine Linguistin dieses System mal also in Anführungszeichen auf Herz und Nieren prüft und das war eine Herausforderung für mich. Also, das hat mich irgendwie gepackt und da habe ich mich dann dran gesetzt in meiner Dissertation und habe eben nicht nur Max auf Herz und Nieren geprüft, sondern habe zusätzliche Daten von ganz vielen anderen Chatbots noch akquiriert und ähm die gleich auch noch mit auf Herz und Nieren geprüft, um auch eine Aussage darüber treffen zu können, wie Max Abschnitt zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu den anderen Systemen. Also da war er nämlich sehr gut, also mhm. auch in dieser frühen Phase.
0: Ich kann mir vorstellen, damals kann es noch sehr, sehr schwer gewesen sein, überhaupt diese Daten für deine Dissertation zu bekommen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe den Eindruck, es wird immer schwerer. Für meine jetzigen Doktorandinnen, ähm, da machen sich immer so ganz hermetisch die Pforten zu von Big Playern aus dem Silicon Valley. Also es war unmöglich zum Beispiel, Userdaten zu Alexa zu bekommen in irgendwelchen Logfiles, also jetzt von Amazon direkt. Das kann man vergessen. Ne? Ah. Also meine Doktorandin hat das jahrelang versucht. Und ähm, ist da auch wirklich erfinderisch geworden, hat halt eben auch ein Netzwerk aufgebaut. Aber das ist extrem schwierig. Damals, als ich geschrieben habe, das war eigentlich so das goldene Zeitalter der KI-Startups in Deutschland. Und ähm, da sind ganz interessante Kooperationen zustande gekommen. Damals mit Fred Roberts von Artificial Solutions, der ähm, mir viele Daten zur Verfügung gestellt hat. Ja, also, das war damals so eine Quid pro Quo-Situation, also, dass die Start-ups eben auch ähm, profitiert haben von unseren Analysen und ihre Bots auf der Basis weiterentwickeln wollten. Und dadurch waren Datenspenden unproblematischer. Ne? Und auch die ganze Datenschutzdiskussion steckte auch erst in den Kinderschuhen. Also natürlich haben wir angefangen, darüber nachzudenken. Aber wir waren diejenigen, die angefangen haben, darüber nachzudenken. Ah, ja. Und ähm, natürlich durfte ich die Userdaten dann auch nicht als Gesamtkorpus veröffentlichen. Und natürlich musste man anonymisieren oder pseudonymisieren, wenn man halt die Daten benutzt hat in Publikationen. Ja. Aber es war alles noch ganz locker.
0: Ja, es war ja auch noch die Zeit vor der DSGVO, vielleicht auch das könnte ja mit reinspielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aus deiner Sicht, wie passen Linguistik und Chatbots zusammen? Warum ist Linguistik wichtig für Chatbots?
1: Also diese Frage, die reizt mich so ein bisschen. <lacht> ähm, man könnte die ja auch polemisch zuspitzen. Also braucht es überhaupt Linguisten zur Entwicklung von Chatbots? Ja. Das hat mich... An dieses Zitat von dem äh, IBM CEO, dem früheren Frederick Jelinek erinnert, der hat ja vor ja, schon fast 20 Jahren mittlerweile gesagt, every time I fire a linguist, the performance of the speech recognizer goes up. Also immer wenn ich einen Linguisten feuere, werden meine Sprachsysteme besser. Und man hat als Linguistin im KI-Bereich immer so ein bisschen eine Rechtfertigungsposition. Ja, dieser ja, Ausspruch von Jelinek ähm, hängt mit dem damaligen Boom der statistischen Analysen im KI-Bereich zusammen. Es hat sich aber gezeigt, dass dieser Zugang allein bei weitem nicht ausreicht. Ja, und das wussten von Anfang an die Linguistinnen also das ist ja unser täglich Brot, dass Sprache eben nicht einfache Wechselrede von ja, einzelnen Befehlen und Reaktionen darauf ist, sondern dass Dialoge also ein, ein wesentlich ähm, komplexeres, organisches Geflecht sind von extrem komplexen, semantischen Verweisrelationen. Und das ist eben etwas, was mittlerweile auch in der Informatik angekommen ist, also dass sie ohne dieses Wissen nicht auskommen, dass, dass wir es nicht schaffen, Systeme zu konstruieren oder neue KI-Wege ähm, zu finden, um eben diese semantische Kohärenz im Dialog aufzubauen. Also wir haben momentan ja noch das Problem, dass den Dialogen der rote Faden fehlt. Dialoge mit KI sind entweder einfache Wechselrede von Parsing und Prompting, also eine Schlüsselworterkennung und dann wird halt ein Prompt ausgegeben nach einem vorformulierten Muster. Oder wir haben sogenannte lernfähige Systeme, die die Muster selber ableiten können. Trotzdem haben wir eben nicht dieses komplexe Geflecht von Verweisrelationen auf semantischer Ebene was den roten Faden des Dialogs eigentlich ausmacht.
0: Aha. Also das
1: Ganze bleibt sprunghaft mit Brüchen und Störungen. Ja. Und was wir seitens der Linguistik beisteuern können und jetzt also auch wirklich absolut beisteuern müssen, also die Zeit ist überreif, ist ein situativ angemessenes Dialogs. Design, also was halt eben auch zielgruppenspezifisch sensibel ausgerichtet ist. Also je nachdem, in welchem Szenario interagiert wird, je nachdem, welche Zielgruppen angesprochen werden sollen, muss man ja unterschiedliche Parameter setzen. Also unterschiedliche Stil-Levels in Bezug auf Höflichkeit zum Beispiel. Mhm. Wir sind ganz, ganz, ganz relevant beim strukturierten Natural Language Understanding, also im Hinblick auf semantische Netze, dass man diese Assoziationsrelationen, die wir ja eigentlich kognitiv haben, überhaupt anlegen kann. Das ist ja linguistische Expertise. Also die Idee ist ja, quasi eine KI zu gestalten, die angelegt ist wie menschliche Kognition. Und wir verarbeiten Sprache im Gehirn über ja, ein mentales Lexikon, was eben auch Assoziationen zulässt. Also wir haben nicht Einzelbegriffe abgespeichert wie in so einem Standard-Keyword-Lexikon, sondern wir haben die Begriffe mit den passenden Assoziationen dazu abgespeichert. Und das anzulegen ist eine grundständige linguistische Arbeit, dann eben die Idee, Dialogkohärenz, also der rote Faden des Dialogs, über längere Sequenzen zu erstellen. Das ist unsere Expertise. Also wie kann man das aufbauen in einem planbasierten System dann? Wie kann man solche Dialogskripte verbessern? Und vor allem natürlich Grundlagenforschung. Also das kommt gerade erst. Und da würde ich auch sagen, dass ich eine Pionierin in diesem Bereich war, in Deutschland, dass wir wirklich aus einer linguistischen Perspektive Grundlagenforschung betreiben und uns anschauen, was macht das überhaupt mit Userinnen und Usern, wenn sie mit so einer virtuellen Entität in Interaktion treten. Also wie verändert sich unser Sprachgebrauch in dieser Interaktion, welche Praktiken entwickeln sich? Also auf so einer handlungspraktischen Ebene, wie manifestiert sich das sprachlich? Und was bedeutet das dann für Sprache an sich in unserer heutigen modernen Zeit?
0: Wow, ja, das war das war viel. Vielleicht sollten wir das tatsächlich nochmal versuchen, so ein bisschen auseinanderzunehmen. Naja, ah. also
1: wenn die... Informatik die Mutter aller Chatbots
0: ist, dann ist
1: die Linguistik ihr Vater. Ne? Mhm. Also wir sind genauso wichtig.
0: Ja, auf alle Fälle sehe ich das genauso. Trotzdem ist es halt in der Praxis häufig so, dass in den Unternehmen, wenn Chatbot-Projekte aufgesetzt werden, die kommen dann häufig aus der IT-Abteilung, aus der Digitalisierungsabteilung oder Digitalisierungsbeauftragter, treibt das voran und solche Teams setzen das dann häufig auch um. In Kombination mit den Leuten, die aus der Fachabteilung kommen, also das fachliche Wissen haben. Aber in der Regel gibt es häufig keinen Hinter Projektmitglied mit einem Hintergrund in der Linguistik. Wenn man jetzt so ein Team nehmen würde und sagen würde, man nimmt jetzt einen Sprachwissenschaftler, eine Sprachwissenschaftlerin und würde sie zu so einem Projekt als Teammitglied hinzufügen. Welche Rolle würde so eine Person dann in dem Chatprojekt am besten einnehmen, in einem praktischen Chatprojekt? Mir ist klar, du bist sehr viel in der Forschung unterwegs. Wenn ich jetzt aber wirklich in die Praxis gehe, was kann da ein Sprachwissenschaftler oder eine Sprachwissenschaftlerin beitragen in dem Projekt, damit es erfolgreicher wird?
1: Also in einem anwendungsorientierten Projekt ist es ganz klar, also sie sollte die Dialoge schreiben, anwendungsorientiert und zielgruppengerecht. Und sie entwickelt dadurch die Software zur Dialoggestaltung natürlich auch mit weiter. Ja. Ne, also einfach durch diesen Prozess und das funktioniert auch interdisziplinär besser. Also wenn Informatiker und Linguistinnen gleichermaßen beteiligt sind an so einem Projekt, weil ähm, die Linguistin einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf Sprache hat und eben wirklich die Dialoge so gestalten kann, dass es zur Anwendung passt dass es zum Stillevel passt, dass es zur Zielgruppe passt, dass es zum Beispiel barrierefrei ist, wenn das gewünscht ist. Also Stichwort leichte Sprache. Das ist ja auch linguistische Expertise, da eben auch zum Beispiel ein Bot in leichter Sprache zu gestalten. Wir haben jetzt das Projekt mit Professor Bauer von der FH in Münster Alpha Bot. Das ist eine E-Learning-Umgebung, also ein niederschwelliges Angebot für Leute mit Alphabetisierungsbedarf. Mhm. Der muss in einfacher Sprache wenigstens gehalten werden. Ne? Und die Linguistin kennt dann die Unterschiede und weiß genau, wie man das gestalten muss. Also das ist jetzt ein Beispiel zum Thema Barrierefreiheit. Ansonsten geht es vor allem darum, die Dialoge so zu gestalten, dass sie nicht zu sprunghaft werden also das ist ja wirklich die Herausforderung. Entweder man hat eine sehr, sehr enge Userführung, die wenig Spielraum zulässt über Skripts und Handlungspläne, oder man hat halt ein relativ offenes Keyword-Parsing und halt eben lernfähige Systeme, die führen aber zu extrem sprunghaften Dialogen. Und mhm. das Ganze wird oft von ähm, Userinnen und Usern als absurd wahrgenommen. Ne? Also wenn dann ähm, unvermittelte Themensprünge entstehen, einfach durch einen Parsing-Fehler zum Beispiel oder die Dialogkohärenz, also der rote Faden des Dialogs abbricht, aber nicht ganz. Also zum Beispiel das Keyword wurde geparst. Es wird auch eine Antwort ausgegeben, die dieses Keyword enthält, aber die ist schräg zu der eigentlichen Frage, die der User gestellt hat. Das haben wir ja ganz, ganz oft. Also es ist so eine neue Form von Pseudokohärenz, die wir beobachten in der Mensch-Maschine-Interaktion. Also es war auch ein Forschungsergebnis ähm, aus meiner Dissertation. Und ähm, die Linguistin kann versuchen, das zu vermeiden.
0: Ich glaube, es gibt da natürlich auch gerade, was die Dialogführung angeht, ganz unterschiedliche Ansätze. Wir bemühen uns ja zum Beispiel in unseren Projekten auf der einen Seite die KI so einzusetzen, dass wirklich gut verstanden wird, was möchte der Benutzer, was ist sein Anliegen, welche Entitäten, welche Objekte erwähnt er. Dann aber beim Dialog äh, setzen wir stärker darauf, dass das sagen wir mal, vorgedacht ist und dass ein vorbereiteter Dialogablauf ist, wo man natürlich aber trotzdem mit solchen Sachen wie äh, Zwischenfragen umgehen darf. Wir haben auch bei der Asone in den Projekten äh, Menschen wie meine Kollegin äh, Isabel Wieser, die auch aus der Germanistik kommt und eben halt vieles von den sprachlichen Themen, von den Kommunikationsthemen halt versucht, dann auch in die Projekte reinzubringen, den Kunden zu vermitteln, die dann auch die Chatbots weiterpflegen. Aber wenn man jetzt so einen Menschen nicht hat, wenn man jetzt keinen Linguisten hat, keinen Sprachwissenschaftler hat, der in diesem Projekt mitarbeitet, was könntest du einem, 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 einem solchen Team an Tipps geben, was könntest du so, einem, äh, so einer Gruppe von Menschen an Tipps geben, wie kann man trotzdem gute Chatbot-Dialoge entwerfen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Umdenken stattfindet in der Mensch-Maschine-Interaktion, dass man mhm. selber konzeptionell die Dialoge nicht mehr als Wechselrede versteht, die in einem Befehl-Turn oder einem Anfrageturn und einem Response-Turn, also einem Gesprächsbeitrag, der darauf reagiert, besteht, sondern der Fokus sollte auf längere Sequenzen gehen. Denn User werden Rückfragen haben, und durch die Rückfragen entstehen dann längere Sequenzen. Es wird zu Störungen im Dialog kommen. Die User werden versuchen, diese Störungen irgendwie zu adressieren. Durch Reformulierungen, vielleicht geben sie Synonyme, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommen sie auch immer wieder mit dem gleichen Keyword, was aber nicht gepasst werden konnte. Also gerade die ältere Generation. Ne? Da gibt es unterschiedliche Strategien. Und die haben wir herausgearbeitet, also ähm, in unterschiedlichen linguistischen Publikationen, also meine zweite Betreuerin für die Dissertation war Kerstin Fischer, die hat ja auch also sehr, sehr viele Publikationen in diesem Bereich veröffentlicht schon und ähm, sie sieht unterschiedliche Strategien des Störungsmanagements seitens mhm. der Nutzerinnen und Nutzer, die man klar klassifizieren kann und die man auch bestimmten Nutzertypen auch zuordnen kann. Ja, ja. Und dieses Wissen über Nutzertypen sollte man unbedingt im Hinterkopf haben und man sollte umdenken wirklich von einfachen Adjazenzpaaren nennen wir das, also mhm. Frage-Antwort-Schemata, eben hin zu längeren Sequenzen, und ähm, sollte die Dialoge von vornherein so gestalten. Und wir müssen uns bewusst machen, also dass wir ja auch in der Mensch-Mensch-Kommunikation selten in ganzen Sätzen sprechen. Also unsere Interviewsituation ist sehr, sehr speziell. Das ja. ist keine Alltagskommunikation. Jetzt ja. sprechen wir in ganzen Sätzen <lacht> und auch eher schriftsprachlich orientiert. Ähm, mhm. Das kostet uns aber Kraft. Ne? Und ja. wir haben in der Mensch-Mensch-Kommunikation eher so dieses Wechselspiel von Teilsätzen. Also es sind nur Satzfragmente, die formuliert werden. Die greifen aber sehr eng ineinander auf einer semantisch-logischen Ebene und auch strukturell. Also wir ergänzen die Strukturen des Gegenübers. Und das ist etwas, was Chatbots noch ganz, ganz schlecht können. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für jeden Parser, denn in der Mensch-Mensch-Kommunikation bleibt auch vieles implizit. Also das, was wir als bekannt voraussetzen, bleibt mhm. implizit. Wir gehen von einem gemeinsamen sogenannten Common Ground aus. Ne? Wir haben so ein Weltwissen, ne? so würde ja. Jürgen Habermas das nennen, auf das wir verweisen können und auf das wir einfach aufbauen und das gibt Probleme natürlich bei der interkulturellen Kommunikation. Also wenn da interkultureller interkulturell Klärungsbedarf besteht, also von, von welchen Grundannahmen man eigentlich ausgeht, wenn man einen bestimmten Begriff verwendet. Also zum Beispiel Freiheit oder so wäre ein Begriff, der sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden könnte ja. im interkulturellen Vergleich. Also wo was meine ich eigentlich, ne? wenn ich den Begriff Freiheit gebrauche? Und so funktioniert jede Alltagskommunikation. Ja. Also wir gehen von diesem Common Ground aus und bauen darauf auf. Und unsere Redebeiträge sind keine syntaktischen Sätze, sondern meistens nur Satzfragmente, die aber sehr, sehr eng ineinander greifen. Und Kommunikation funktioniert nur, weil wir wissen, dass der andere das auch weiß, mhm. dass wir von den gleichen Grundannahmen ausgehen. Und das fehlt dem Bot völlig. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man solche Dialoge designt. Also dass auf der einen Seite eben ein Mechanismus besteht, der halt Prompts ausgeben kann, die vorformuliert sind, mehr oder weniger flexibel. Und auf der anderen Seite aber ein Mensch ist, der eben dieses ganz andere Konzept hat von Kommunikation ja. und dann eben eher Teilsätze äußert. Ja? Und das ist halt, immer noch ein Riesenproblem für Natural Language Processing zum Beispiel. Also an, an geschriebenen Texten funktioniert es sehr gut. Interaktionen, also Gesprächsbeiträge, die fragmentarisch sind, das funktioniert nicht.
0: Ich merke aber auch tatsächlich, das ist auch der Grund, weshalb wir das so empfehlen, in dem Moment, wenn man dem Menschen ganz klar kommuniziert, auf der anderen Seite ist eine technische Entität, ist ein Chatbot, ist also ein Computer, dass sich die Sprache dadurch verändert dass die Formulierungen kürzer werden, prägnanter werden, zielorientierter werden, weniger Chit-Chat, weniger Smalltalk, mehr kurz und prägnant das, was man wirklich erreichen möchte. Und das hilft natürlich auf der anderen Seite dem digitalen Assistenten, dem Chatbot, einfacher zu verstehen. Nichtsdestotrotz hast du natürlich den ganz, ganz wichtigen Punkt, wir erwarten vieles in der Kommunikation, was wir aus der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation kennen. Zum Beispiel, dass wir einen Gesprächskontext aufbauen. Wenn ich in einer Frage frage, wo bekomme ich einen Personalausweis und würde dann den Mitarbeiter des Rathauses als nächstes fragen, und wo, äh, was muss ich dafür mitbringen oder was kostet das, dann weiß der Mensch natürlich, es geht immer noch um einen Personalausweis. Und dieser Gesprächskontext, den sollte auch ein guter Chatbot natürlich aufbauen.
1: Genau, genau. Und das ist jetzt halt ein gutes Beispiel gewesen für so eine kleinere Ebene, wo man einen Kontext halt aufrufen kann. Und dann weiß man als Mensch natürlich ganz, ganz viel. Also zu diesem Konzept Personalausweis. Man weiß zum Beispiel auch, dass das wichtig ist. Man weiß, ja. dass alles, was damit zusammenhängt, halt irgendwie die persönliche Identität betrifft. Ne, das sind ähm, ganz, ganz viele Assoziationen, die noch damit einhergehen. Und das ist sogar noch mehr, als das Konzept oder der Einzelbegriff Personalausweis noch aktiv sein muss. Drei Redebeiträge später. Ne? Ja. Es ist ein noch viel größeres Konzept, auf das Nutzerinnen und Nutzer verweisen in den Dialogen. Ja. Das eine ist, was du sagst, da hast du recht, die ähm, passen sich natürlich umgekehrt dem Bot auch an. Wir sind unglaublich anpassungsfähig gewesen und die Nutzer versuchen dann auch Rücksicht auf das System zu nehmen. Und gerade bei jüngeren Usern habe ich äh, mittlerweile in unseren Ergebnissen so die Tendenz beobachtet, dass sie wissen, dass da ein Parsing-Prompting-Mechanismus hintersteckt und dass man einen Keyword-Parser bedienen
0: muss. Also du sagst immer wieder Keyword-Parser. Ja. Guter KI basierter Chatbot macht eben halt kein reines Keyword Parsing. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, ich, ich möchte nach Lieferzeiten fragen oder was so ich kann, ich auch fragen, ist das Paket am Montag bei mir? Und hab da bin implizit eine Frage nach äh, Lieferzeit. Also es geht schon noch um bei der Intent Erkennung geht es halt noch mehr als nur, dass man nach Synonym sucht oder so.
1: Natürlich. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ansätze, also an dieser Herausforderung, Dialoge zu schreiben. Also manche ja. arbeiten ja auch rein mit statistischen Modellen und einer Relevanzbewertung, für ähm, Redebeiträge, die halt aus einem großen hinterlegten Korpus von Redebeiträgen dann eingefügt werden in den Dialog. Nee, ich war jetzt aber auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer. Also das ist eben die Vorstellung, die jüngere Nutzerinnen und Nutzer haben. Mhm. Also der Chatbot funktioniert über ein Schlüsselwort und ich muss mhm. quasi über ein Schlüsselwort die Anwendung aktivieren. Und dann werden halt nur einzelne Keywords eingegeben, wie bei so einer Google-Suche. Also, das ist etwas, was wir ähm, in der Studie festgestellt haben zu Social Bots. Da haben wir unterschiedliche Social Bots getestet auf dem Facebook Messenger, also von ganz unterschiedlichen Anbietern. Das Maggie Koch Studio war zum Beispiel dabei. Und ähm, Sophie von Kongstar. Und da haben wir eben wirklich bei der jüngeren Zielgruppe festgestellt, dass die eine Tendenz zum Verstummen haben. Also sie werden immer einsilbiger, sie gebrauchen einzelne Keywords und denken darüber, das System steuern zu können. Das funktioniert ja auch meistens. Und sie haben auch eine Tendenz, sich von den Bots durchs System leiten zu lassen. Ja. Also eher so eine passive Rezeptionshaltung haben wir festgestellt. Also sie passen sich an das Vokabular an, was vorgegeben wird durch den Bot, weil sie denken, dass sie dann so schneller zum Ziel kommen und sie simplifizieren ihre Redebeiträge und sie lassen sich passiv durchsteuern und bestätigen ja. immer nur okay, Ja, Weiter, so als würde man eine Enter-Taste klicken. Ja, das wäre mhm. so das natürlich sprachliche Analogon zur Enter-Taste. Das ist auch etwas, was man im Hinterkopf behalten muss, ne? wenn man Bots konzipiert. Also für welche Zielgruppe ist, ist das gedacht? Und man hat eine große Verantwortung, wenn man also weiß, dass die Userinnen und User sich der Anwendung anpassen in ihrem Vokabular. Und sogar auf der Ebene der syntaktischen Strukturen, also in ihrem Satzbau. Ne? Also das ist ja wirklich vorbewusst, das reflektiert ja niemand. Mhm. Das eine ist eine Strategie, aber das andere ist wirklich vorbewusst. Und Menschen plappern das nach, was Bots ihnen vorgeben. Ne? Nicht alle, nicht immer, aber tendenziell. Also es ja. ist auf jeden Fall etwas, was wir über User-Verhalten mittlerweile Wissen in unseren Studien.
0: Tatsächlich, also auch als aus der Praxis so die Beobachtung, dass, also ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber es scheint so zu sein, dass es Menschen gibt, die eben halt bei dem, bei dem ersten Willkommensnachricht gleich eine halbe Lebensgeschichte reinschreiben, während andere jetzt wirklich nur ein Schlagwort eingeben, Vertrag, was aber es auf der anderen Seite dem Chatbot auch wieder schwer macht, Vertrag kündigen, abschließen, ändern, was auch immer. Und dann kommt eben halt dieses Führen, was du eben angesprochen hast, ins Spiel, dass man eben halt versucht, automatisch zu disambiguieren. Das heißt einfach, dass der Chatbot den Benutzer in die Hand nimmt und sagt, okay, Vertrag kann verschiedene Sachen bedeuten. Möchtest du den Vertrag kündigen, möchtest du einen abschließen, möchtest du einen ändern? Und der dann dementsprechend führt. Du hattest gesagt, vorhin gesagt, ein Chatbot kann oder sollte sich einem Benutzer anpassen. Ist das nicht sehr, sehr schwierig aufgrund der wenigen Informationen, die ich ja typischerweise von meinem Gegenüber habe zu dem Zeitpunkt während des Chats?
1: Ja, ich bin aber trotzdem der Meinung, also Chatbots sollten sich den Nutzern unbedingt anpassen. Du hattest die unterschiedlichen Nutzertypen angesprochen, also wir kennen mindestens zwei, einen Player und einen Non-Player-User. Das sind auch Kategorien, die Kerstin Fischer herausgearbeitet hat. Also so einer, der sich auf dieses Spiel mit dem Virtuellen gegenüber einlässt und so einen, der das nicht tut, mhm. der auf sein ursprüngliches Dialogziel beharrt und der halt immer wieder versucht, Störungen zu adressieren. Und der Player lässt sich spielerisch vom Bot durch die Anwendung führen. Und versucht auch noch so ein bisschen den Bot auf Herz und Nieren zu prüfen. <lacht> Kommt vielleicht halt irgendwie auch mal mit einem Schimpfwort, weil er wissen will, ob es eine Retourkutsche gibt. Also sieht dieses Programm ein bisschen, ja, wie so ein Spiel. Mhm. Und das funktioniert natürlich auch nur bei offeneren Anwendungen, also bei einem banking bot wird auch der Player-User dann zum Non-Player-User, also je wichtiger die Anwendung ist und je wichtiger es ist, das Dialogziel zu erreichen, desto weniger spielerisch werden die Leute auch, ne?
0: Meine Beobachtung ist, selbst bei solchen Kontexten, also selbst wenn es ein ernsthafter oder sehr, sehr zielgerichteter Dialog ist, sobald sie ihr Ziel erreicht haben, danach fangen sie dann eventuell wieder an zu spielen ja. und auch mal auszuprobieren, willst ja, ja. du mich heiraten oder wie alt ja. bist du, oder?
1: Ja, das ist eine neue Form von, also Computer Talk ist ja so ein Terminus noch aus den 80ern von Magdalena Zöpritz, also dass wir halt simplifizieren Bots gegenüber, ne? das hat sich ja schon bestätigt, aber jetzt haben wir halt eben auch, also was wir unter Computer Talk mit subsumieren müssen, ist halt dieses Austesten der Grenzen des Systems. Ja, genau. Also, Probier es wohl vulgär zu beschimpfen zum Beispiel. <lacht> das ist ein Riesenthema in der Mensch-Maschine-Interaktion. Ist auch etwas, was ich empfehlen würde, also der Linguistin im anwendungsorientierten Projekt, sich halt auf Beschimpfungen vorzubereiten ja. und retour parat zu haben und auch pädagogisch zu agieren an der Stelle, ein pädagogisches Konzept zu haben. Mhm. Also dass der, der Dialog auch irgendwann abgebrochen wird. Ja, aber also deine Frage war ja eigentlich, sollen sich Bots den Menschen anpassen? Ja, wenn wir die intuitive Schnittstelle wollen, schon, denn Menschen machen das auch. Das ist ja ein Steckenpferd unserer Forschung, also ein Phänomen, was wir vertieft untersucht haben, was sich durch alle Studien zieht, ist das sogenannte interaktive Alignment, also Menschen passen sich in ihrem Sprachgebrauch aneinander an, in der Kommunikation. Und das ist etwas, was vorbewusst passiert. Wir können gar nicht anders. Also wenn wir etwas gerade gehört haben von unserem Gegenüber, dann ist dieses Konzept kognitiv noch aktiv und wird für die Produktion des eigenen Gesprächsbeitrags recycelt. Also das ist so ein ganz basaler Mechanismus der Dialogverarbeitung im Gehirn. Und es gibt viele psycholinguistische Studien dazu, dass vieles davon, bestimmt nicht alles, vorbewusst passiert mhm. und ähm, eben keine Strategie ist. Und ich sage, die Nutzerinnen und Nutzer übernehmen einen Großteil des Vokabulars des Bots. Das ist zum einen bestimmt Strategie, weil sie denken, okay, die Keywords, die der Bot selber benutzt, die wird er nachher auch parsen können, obwohl das ja nicht immer so ist. Oder es ist eben dieses vorbewusste Alignment. Und da wird die Verantwortung dann nochmal größer seitens derjenigen, die den Bot implementieren. Denn man gibt ein bestimmtes Vokabular vor, was dann weiter genutzt wird. Und wenn man halt eben zum Beispiel Bots äh, zur politischen Agitation einsetzt, kann man sich vorstellen, wohin das führt. Ne? Also das, ja. das werden gefährliche Gewässer. Und wir konnten nachweisen, dass es tatsächlich vorbewusst ist im Bereich der Syntax. Also wenn man die Satzstruktur des Gegenübers übernimmt, ne? darüber denkt man wirklich nicht nach. Mhm. Da ist eben so ein, Mechanismus, der losgetreten wird im menschlichen Gehirn, den wir gar nicht reflektieren. Und dann haben wir nachgeplappert oder weitergegeben, bevor wir das überhaupt reflektiert haben.
0: Ich habe das jetzt bei mir selber beobachtet, ähm, Navigation im Auto. Ich habe irgendwann natürlich immer, wenn man navigiert wurde, und dann sage ich immer mal: Okay, bricht die Navigation ab oder beende die Zielführung oder so. Und es kam halt immer so der Satz: Ich beende die Zielführung. Und irgendwann habe ich angefangen, dass ich auch als Kommando immer wieder sage, dann beende die Zielführung und habe genau dieses Vokabular des, des digitalen Assistenten im Auto übernommen.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also genau das ist die Tendenz, die wir beobachten. Und das würde für uns alles unter passive Userhaltung, mhm. Userrezeption fallen. Also diese passive Einstellung, also Interaktives Alignment auf der einen Seite, man passt sich an das Vokabular an und auf der anderen Seite, man lässt sich eben von dem System durch die Anwendung führen. Und eigentlich war es ja umgekehrt gedacht, ne? also die sprachbasierte, dialogbasierte Schnittstelle sollte eigentlich intuitiv nutzbar sein und wie menschliche Kommunikation, es funktioniert aber nicht. Und die Menschen sind anpassungsfähiger als die Systeme und finden jetzt ihre Wege dadurch. Das ist auch die Ambition eigentlich von unserem Forschungsnetzwerk lithme sich genauer anzuschauen, wie sich menschliche Kommunikation per se verändert, wenn man ein virtuelles Gegenüber hat. Also wenn man mit dieser Illusion von Agentivität konfrontiert ist, also dass da ein Handlungsakteur wäre, wo aber keiner ist, wo mhm. ein Mechanismus abgespielt wird.
0: Lass uns dann vielleicht genau, ist perfekte Stelle, lass uns nochmal auf deine Arbeitsgruppe zurückkommen. Du leitest ja die Arbeitsgruppe KI und Sprache an der Universität Münster. Und wann ist die Arbeitsgruppe entstanden? Was ist euer Ziel? Was, was macht ihr da?
1: 2015 habe ich die Arbeitsgruppe gegründet. Also seit sieben Jahren findet in Münster jetzt linguistische KI-Forschung statt. Davor war ich in Hannover, du hattest das einleitend auch gesagt, an der Leibniz-Universität und ähm, habe dort also unter anderem auch L3S gearbeitet. Das ist ein ähm, Forschungszentrum für Web Sciences, ein interdisziplinäres. Da habe ich auch mit Informatikern zusammengearbeitet. Und ähm, Hannover ist ja technische Uni gewesen. Technische Fächer konnte man in Hannover schon immer sehr, sehr gut studieren. Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster ist eine Traditionsuni, Volluni und ja, sehr, sehr alt und traditionsbewusst und hat hochkarätige Studiengänge, also bestimmt das ja vielfältigere Programm. Ich fand es aber ganz, ganz wichtig, eben diese moderne Expertise mit nach Münster zu bringen und dort also wirklich Grundlagenarbeit zu leisten, um die Traditionsuni ins nächste Jahrhundert zu bringen und vorzubereiten auf die KI-Wende, die uns ja bevorsteht. Also wir sind im Grunde schon mittendrin und ich habe versucht, mein Wissen aus Hannover mitzubringen im technischen Bereich und die AG KI zu gründen, um in Münster eben auch ja ein Standbein zu haben und um dort mit interessierten Doktorandinnen und Doktoranden, mit Studierenden, die ihre Abschlussarbeiten schreiben bei mir und Professor Bauer auch von der FH, die ja dort ein Zuhause finden können. Und wir haben halt Forschungsprojekte akquiriert, also zum Beispiel das AlphaBot-Projekt und jetzt eben auch die Mitgliedschaft in LithMe, also Language in the Human Machine Era, das Forschungsnetzwerk, das aus EU-Geldern finanziert wird. Was bedeutet diese Aufnahme jetzt für euch als Arbeitsgruppe? Ja, das ist natürlich für uns so ein bisschen ein Gütesiegel. Mhm. Die sind auf uns zugekommen und ähm, sind auf unsere Arbeitsgruppe aufmerksam geworden. Und das ist natürlich ein riesengroßes Kompliment. Es ist ein internationales Netzwerk. Es wird an der Europäischen Union gefördert. KI-Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen kommen zusammen. Von ganz unterschiedlichen Punkten, vor allem aus den skandinavischen Ländern. Spanier sind dabei, Italiener, ähm, Briten auch, also trotz Brexit. <lacht> und es ist also eine, eine ganz bunte Mischung von Nationalitäten und auch Hintergründen, also Forschungshintergründen. Und wir stehen jetzt in regen internationalen Austausch dadurch. Also Adelsschlag und internationaler <lacht> Austausch zwischen den Disziplinen. Und das finde ich so gut an Lithmi, dass da wirklich interdisziplinär gearbeitet wird. Also nicht nur der Informatiker schreibt die Systemarchitektur und die Linguistin dann das Dialogdesign, sondern wir arbeiten in der Grundlagenforschung zusammen an Fragestellungen, also von Forschungsidee bis zum Endergebnis. Und wir versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden zwischen den Disziplinen. Und das ist ja eine Riesenherausforderung, die aber auch einen enormen Mehrwert bringt. Denn mhm. ich denke, dass die Herausforderungen des KI-Zeitalters eben nur interdisziplinär adressiert werden können.
0: Wo findet man eure Arbeitsgruppe? Wie kann man euch kontaktieren?
1: Die Arbeitsgruppe KI und Sprache findet man am besten eigentlich über mich an der Uni Münster, also auf meiner persönlichen Seite netaya lotzede und dann einfach auf den Reiter gehen zur Arbeitsgruppe KI und Sprache. Und das EU-Netzwerk Language in the Human Machine Era findet man unter lithme.eu.
0: Wir packen die Links natürlich dann auch zusätzlich noch in den Show Notes, damit man das einfach anklicken kann. Am Ende frage ich immer sehr, sehr gerne nach so einem Ausblick, wo die Reise hingeht. Welchen Einfluss kann, sollte, wird die Linguistik auf die Chatbots haben in den nächsten Jahren? Was meinst du?
1: Also auf der technischen Seite denke ich, dass wir einen enormen Beitrag leisten werden zu der Sache mit den semantischen Netzwerken und Natural Language Understanding. Das hatte ich vorhin ja schon angerissen und ich denke, da geht noch ganz, ganz viel. Aus linguistischer Perspektive wurde da gerade erst an der Oberfläche gegratzt. Dann in Bezug auf Dialogdesigns denke ich, wir werden Dialoge schreiben, die über längere Sequenzen einen roten Faden haben und nicht entweder trivial oder total sprunghaft sind. Auch da auf dieser operationellen Ebene ist gerade erst an der Oberfläche gekratzt worden. Ja. Also auch da ist noch unheimlich viel Innovationspotenzial, gerade auf linguistischer Ebene. Und die KI-Forschung wird alle Geisteswissenschaften beschäftigen in Zukunft. Also weil KIs einfach unseren Alltag, unsere Kommunikation und unsere gesamte Welt verändern werden. Und ich denke, dass die Linguistik dabei eine Vorreiterinnenrolle einnehmen wird oder jetzt schon einnimmt eigentlich als Brückentier gewissermaßen zwischen der Informatik und den Geisteswissenschaften. Also wir kommen in so eine Übersetzerfunktion. Das äh, merke ich auch in diesem interdisziplinären Netzwerk, dass die ähm, Linguistinnen und Linguisten diejenigen sind, die auch die Fachterminologien natürlich am ehesten reflektieren und dann versuchen, in den Konzepten der anderen Fachdisziplin zu denken. Mhm. Und die können dann halt eben auch eher zwischen den Disziplinen vermitteln, also und so eine Übersetzerfunktion tatsächlich einnehmen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, also Forschung wird nur noch interdisziplinär möglich sein. Und Dafür muss man die Linguistik natürlich an erster Stelle mit im Boot haben, denn es geht um Sprachsysteme.
0: Absolut. Natalia, herzlichen Dank für dieses großartige Interview. Ich habe viel, viel für mich mitgenommen und ich glaube, unsere Gäste, unsere Zuhörer werden auch ganz viel für sich jeweils mitnehmen können. Herzlichen Dank nach Münster.
1: Dankeschön. Ich habe zu danken. Das hat großen Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn dieser Austausch zwischen Grundlagenforschung und Anwendung auch stattfindet. Also wir freuen uns über euer Interesse an unseren Studien.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.